0: A paz do Senhor a todos, agora com o microfone e tudo, não é? Já podemos desfrutar da presença de Deus, já podemos ver duas princesas a serem dedicadas ao Senhor, já podemos louvar e adorar o nosso Deus, não é? E agora, antes de entrarmos aí na nossa mensagem, eu gostava de mostrar então uma foto, vamos ver se eu consigo usar isto ao menos um bocadinho, depois esqueço-me, e não voltamos lá... Um, Gostava de mostrar, então, duas fotos acerca dos últimos desenvolvimentos do vosso investimento na MPC, através do valor mensal com que vocês apoiam o meu fundo salarial. Então, vocês já sabem qual é a nossa visão. Nós queremos que cada jovem e cada adolescente, de que, De cada grupo de pessoas de cada país ou cidade, tem a oportunidade de ser o quê? Um seguidor de Jesus Cristo. Essa é a visão, é isso que nós perseguimos. E então, no fim de semana passado, podes, deixa eu ver se eu consigo. Posso ver se consigo? Consigo, é? Só para eu ter um bocadinho de controle sobre isto e libertar ali. No fim de semana passado, nós estivemos no sábado uh, em Leiria a darmos mais um passo. Um passo para aumentarmos a profundidade geográfica da MPC. E nós estamos quase, quase, quase a conseguir recuperar aquela dimensão ministerial, reiniciando os núcleos da MPC uh, em cidades. Nós saímos de lá com estes elementos, que tirando ali aqueles três penetras, que é o Álvaro, a Joseline e o André, são o grupo a partir do qual irá surgir a primeira... Equipa ministerial. Ainda não estão eleitos, não estão nomeados, mas já estão recrutados, o que já é bom, hein? então é? Então, ali embaixo, deixa eu ver se eu consigo apontar. Como é que eu faço para apontar para ali? Será assim? Não sei. É aquele que está ao meu lado do, lado, do meu lado direito ali na imagem, penso que é assim, ou seja, está do lado esquerdo, quando vocês olham. É o Paulo. E o Paulo, ele trabalhou comigo no Minha Esperança Portugal. Ele era o coordenador da. Da, coordenador regional em Leiria. E quando fomos lá, chegámos ao final de, de mais uma formação, que não foi esta última, foi a anterior, e ele contou-nos uma história, uma história de que uh, quando ele era um adolescente, uh, ele soube que havia a mocidade para Cristo, e então ele queria muito que a mocidade para Cristo fosse para a cidade dele. Então o que é que ele fez? Ele, de alguma forma, conseguiu falar com o Dale chapel e... Uh, e, e, e convidou para ele fazer lá um musical porque eles reuniam lá uma igreja na casa dele, dos pais e mais não sei o quê mas quando uh, ele percebeu qual é que era a dimensão do lá do trabalho e do, 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 do musical Contraste, que até uh, chegou a fazer aí um, uns trajetos impressionantes por todo o país e aqui em Lisboa uh, de uma forma mais intensa, visto ser de onde eram as pessoas não e é? um, ele conseguiu convencer o, o Presidente da Câmara, uh, já que não cabia na casa dele e também tinha dificuldade em caber na escola dele, se lhe emprestava o teatro da, da cidade. E ele disse que sim. E depois perguntou-lhe, então e como é que eu os vou buscar? E o Presidente olhou para aquele adolescente assim, a gente vai lá com o nosso autocarro da Câmara. E, então, como não havia telemóveis, lá foi o miúdo com o motorista, aqui até Lisboa um sítio combinado, Porque ele é o único que conhecia a cara cara do Dale, não é? então foi ele que veio cá buscar, foi ele que fez a videochamada, vindo no no autocarro. E então é giro, porque esse musical deu origem àquilo que depois veio a ser o GBS, que é o grupo bíblico, só que em vez de ser na universidade, era nas escolas secundárias. E é engraçado como a nossa história... Destas organizações está toda interligada e e isso fala-nos daquilo que que está no desejo de Deus, não é? Que nós sejamos um, um com os outros que fazem parte desta mesma família, família que foi comprada com o sangue de Jesus, não é? Deixando ele o privilégio de ser o unigênito, para ser o primogênito entre muitos irmãos, é ou não é? Muito bem. E agora, deixa eu ver se eu ainda consigo portar-me bem mais uma vez, não? O que é que eu fiz? Olha, dei a apresentação que não tinha a segunda imagem. Tinha aqui uma imagem que me deu trabalho até de recortar os olhinhos porque na semana passada eu estive na escola secundária de Canessas a convite da Sandra Ferreira para dar um testemunho de vida, contribuindo para munir lá os alunos da escola, que também é a escola da Ter, não é? Mas não foi ela que me convidou, foi a Sandra. E então... Hum, Dar-lhes ferramentas para eles construírem caminhos mais largos para aqueles com quem vivem. E dei um especial ênfase na relação com os pais, e com os colegas e amigos e restantes elementos da escola, e agir porque eles foram impactados, porque dei-lhes a chave para eles chegarem aos corações dos pais, não é? Eu, como tenho o desafio de chegar ao coração dos meus filhos, nem sempre é fácil, não é? Eles estão tão perto, mas às vezes a gente está tão focado nas tarefas, nas coisas que temos que fazer, que conhecemos a cara deles melhor do que ninguém. Mas às vezes o coração deles é-nos um pouco desconhecido. Especialmente à medida que eles vão passando tempo fechados dentro do quarto. não é? E então... Hum, é assim. Vamos então ao nosso tema. E agora... Agora aqui é... Não? Para a frente. Para a frente é que é caminho. Exatamente. Eu gostava que vocês se inspirassem acerca de construir pontos. Nem sempre construir pontos é fácil. Nem sempre é fácil. Uh, a maioria de nós gostaria, uh, uh, ou gosta ou gostaria, não é? de saber construir pontos. Pontes de si mesmo para quem está à sua volta. Nós gostaríamos, de, às vezes, de estar mais perto de quem nos rodeia. Alguém se identifica com esta realidade? Uh, eu conheço pessoas que não. Por exemplo, a minha irmã, ela às vezes passa assim por momentos mais difíceis com alguns camaradas da vida com os quais ele, ela interage e diz assim, quanto mais conheço os humanos, mais gosto dos animais. Não sei se alguém já teve esta experiência. Há uns humanos difíceis. Eles de facto não parecem humanos, parecem os humanos. Há uns humanos difíceis. Então, uh, de facto, às vezes... Somos nós mesmos somos difíceis, não é? E então, uh, mas a maioria de nós, num momento normal em que não estejamos inflamados, nós gostávamos. Uh, eu não sei, mas quem saiu de casa esta manhã e veio a este lugar, ou quem se levantou para ver esta live, ou nem, nem que tenha som aberto assim a Pristiana à esquerda ou a Pristiana à direita, para assistir assim no telemóvel em casa, fê-lo porque queria estar mais perto de Deus, não é? E alguns de nós lutamos também com o facto de não saber como. Foi o caso do Ezequiel. O Ezequiel viveu num tempo muito difícil, um tempo bem mais difícil do que aquele que nós estamos a experimentar hoje, aqui do nosso país, à beira-mar plantado. Mas, de facto, nesse, nesse contexto em que ele viveu, também estavam a experimentar guerras, também estavam a experimentar perseguições... Mas não estava a acontecer com os outros, estava a acontecer com ele, estava a acontecer com o povo dele, com a família dele, com todos. E então, nesta luta de nós não sabermos como construir pontes para estar perto de Deus, eu lutei muito tempo. E a primeira pessoa com quem eu lutei foi comigo mesmo. Eu, No fundo, eu não sabia ser quem eu era. E nós, para construirmos uma relação, nós temos que estar um pouco confortáveis com quem somos, não é? Porque, se não estamos bem connosco, como é que nós vamos estar bem com alguém, não é? E então, ele era um ser miúdo, assim, pequenino, e eu não queria ser eu. Eu achava melhor ser aquilo que aquele era, o ou outro, aqueles, aqueles que eram mais, tinham mais notoriedade no grupo, ou conseguiam fazer coisas que eu não conseguia, não é? E admirava este ou aquele aspecto em particular. Dava mais jeito a gente criar aquelas personas e ser um outro alguém, não é? Só que apesar disso resolver naquele instante algumas coisas, porque se fosse ele eu teria os amigos dele, teria as amigas dele, teria o que ele tinha, faria o que ele faria, a verdade é que isto tem um problema. E qual é que é o problema? O problema é que não dá para a gente ser outra pessoa, não é? Dá para fingir, mas não dá para ser. Só dá para ser quem nós somos. E claro, sempre podemos construir uma persona, um um caráter, um um personagem, não é? E tentarmos viver e ser o que esses personagens são e viveriam. Hoje faz-se muito isso. E nas novas gerações que estão já a nascer no digital e que têm muito mais acesso e são já nativas, não é? Existem ferramentas ótimas para nós criarmos. Uh, novos personagens, não é? Uh, qual é que é o problema disso? O problema é que isso é fake, não é? Isso não é exatamente a realidade e, e isso nota-se. Não nos realiza tanto quanto promete ser quem não somos. Torna-nos de certa forma escapistas, não é? Desajustados no mundo físico. Somos uns udinis da vida. Quem é que conhece o Odin? São gente assim, de lá da... Quem é que conhece o não é? O Udini, isto é, do, isto é do baú, isto é do baú lá, uma desempoeirada mesmo. Ele recebia aplausos por ser quem era. O Udini é um daqueles escapistas e, e ilusionistas dos mais famosos de todos os tempos. Especialmente desde que há memória, não é? Porque a gente só diz que é o mais de todos os tempos daqueles que a gente conhece. Pode ter havido outros, mas a gente conhece-o a ele. Ele fazia coisas incríveis e vocês, se forem ao YouTube, conseguem ver algumas imitações que fazem dele, algumas reconstruções e até algumas filmagens. Mas, enquanto ele recebia aplausos por ser quem era, nós recebemos aplausos, quando criamos essas pessoas, por sermos quem não somos. O que é estranho, não é? É um elogio, mas não bate cá dentro como se fosse a sermos aplaudidos por sermos quem somos. E há um amigo meu que diz uma frase que eu gosto muito e por isso repito-a algumas vezes. Quando nós construímos essas pessoas, há algo de errado que não está certo. Deu para compreender? Mas além de lutar comigo, eu também lutei com os outros. Então eu queria impor-me, queria impor-me já, já um bocadinho mais tarde, comecei a ficar assim já mais espigadote, então queria impor-me primeiro pela força física. Então, por essa razão eu até estudei artes marciais e até tive como ídolo, até ao reformar aos 14 anos, o meu amigo Bruce Lee. Por isso, claro que quando havia alguma situação, a primeira coisa era ficar em tronco nu e lá a camisola interior, mesmo no inverno. E pastia tudo para o chão e depois lá as senhoras da rua pegavam naquilo e iam levá-la à casa e diziam Oh, Alvarinho! Sempre, todos os dias. <risos> e quando eu fugia para não ouvir, ela dizia à minha mãe e era muito pior. Ora bem. Mas quando não era pela força física, eu tentava pela força dos argumentos. A razão pela qual eu também desenvolvi este sentido do humor. Nos primeiros estágios eu usava esta arte porque queria ficar por cima num debate nem que fosse pela humilhação do outro nem sempre as nossas estratégias elas nos levam onde a gente quer ir sem produzir danos colaterais não é? porque às vezes a gente consegue o que quer às vezes não temos é uma régua para medir à custa de quê não é? e então eu queria sentir-me admirado maltratando os outros e de facto havia pessoas que me admiravam Até me combaterem, não é? (risos) E depois tentarem destronar-me, e aí já não era tão gira a a admiração. Também desenvolvi o pensamento lógico e filosófico. O filosófico foi a ferros. Eu tive que ir lá à sala dos professores, onde trabalhava a minha mãe, de facto, onde ela descansava entre entre as aulas que dava, não é? E contratei lá um um professor de filosofia para me ensinar, porque a minha professora de filosofia dizia que eu não me conseguia libertar do senso comum e eu não o entendia. E então foi foi com o dinheiro das explicações que eu dava na altura que eu consegui desenvolver o raciocínio filosófico. Por fim, também lutei com Deus. E lutei com Deus porquê? Porque na minha ótica Deus tinha ideias muito fixas. Alguém concorda comigo ou não? É muito inflexível, pensava eu. não é Ele tinha sempre que estar certo. É? Nunca pensaram isto? Na minha longa experiência que eu tinha na altura, eu nunca tinha conhecido ninguém que estivesse sempre certo. Mas Deus tinha que ter sempre a última palavra. E isto para mim era um pouco irritante. Pior, era suposto que quando alguém sabia o que ele achava acerca de algo, todos os outros, mesmo que não concordassem, tinham que desistir de contra-argumentar e fazer o que ele dizia. Alguém já se sentiu mal com isto ou não? Alguns dizem que não. Eu gosto mais de acreditar nos outros porque sinto-me em casa. Ora, e isso era quase insuportável para mim. Não fosse aquele bem-estar que experimentava quando me sentia perto dele. Não fosse aquela coerência e aquela consistência que ele tinha quando se referia a coisas complexas da vida de que eu não percebia nada. Como, por exemplo, lidar com os humanos e com as suas relações. Não fosse tudo isso, eu tinha tirado o bilhete para bem longe, mas Deus era irresistível para mim. Ninguém me conseguia tocar como ele, em áreas do meu interior, que eu nem sabia que existiam. Vocês sabem quando a gente chega a uma certa idade, começa a sentir músculos que nem sabia que tinham. Não nem. É? E então... Era mais ou menos assim que eu sentia. Ele conseguia mexer em partes de mim que eu nem fazia ideia que existiam. Então, e por mais blindagem que eu usasse, ele apanhava-me sempre na curva. Eu baixava, baixava... Ai, bastava eu baixar a guarda um bocadinho por causa de alguma distração e Zau! lá aparecia ele dentro da minha mente a incomodar-me com o meu estilo de vida e com as últimas asneiras que tinha feito. Ora bem, aquilo que mais me dificultava a vida em relação a Deus era que ele não era invasivo se ele fosse invasivo eu sabia defender-me, mas ele era persuasivo não era dissimulado, mas ele entrava assim de fininho e instalava-se e, e quando eu dava por ela, estava ali numa amena cavaqueira a desfrutar de quem ele era e a pensar o quão desajustado eu estava o quanto eu precisava de mudar e um, acabava por sair vencido sempre e tão feliz, eram as únicas batalhas em que isso acontecia, de que eu saía de facto feliz. Das outras, eu nunca me sentia assim tão feliz. Numas acabava humilhado, ferido, irado, cheio de raiva, noutras acabava... Uh, com um falso sentimento de supremacia, mas depois chegava a casa e estava na mesma triste, sabia que aquilo que tinha feito, mesmo que tivesse ficado bem na fotografia, para aqueles que estavam a ver, tinha sido uma asneira e tinha causado danos nas pessoas. Não é? Mas com Deus, nessas batalhas, eu acabava derretido e a sentir-me conhecido e amado. Mas como uh, eu gostava de batalhas, eu dava luta. Então, às vezes, demorava muito até eu acalmar e e me sentir assim. Mas porquê é que eu estou a a contar esta história toda? Porque eu quero-vos ensinar hoje acerca de construirmos pontes, pontes de nós mesmos para quem está à nossa volta e quais é que são os melhores materiais para nós usarmos para construir essas pontes. Ora, nós temos um exemplo de alguém que quis construir uma ponte com o ser humano, que foi Deus, não é? E por causa disso mandou o seu filho Jesus, não é? enquanto não mandou o seu filho Jesus, mandou muitos outros, mandou muitos amados dele. Uns foram os pais da humanidade, o Adão e a Eva, não é? Depois mandou o Noé, depois mandou... Todos aqueles patriarcas, eh, mandou profetas, porque sempre Deus quis construir relacionamentos connosco. Alguns profetas, como este que eu escolhi hoje, são bem difíceis de entender. Quem é que aqui tem esta experiência difícil com o Ezequiel? Hein? Quem é que faz do Ezequiel assim... O seu tempo devocional. Hum? Quando é para dormir, não é? A gente pega ali, isso que é quando chegamos ao 5. Já fomos. Ora bem, ao versículo 5, não é preciso o capítulo, não é? Então, muito bem. Assim como eu, nesta fase da vida, no passado eu tentei obter as chaves para o coração dos reclusos, dos toxicodependentes, como já falámos aqui, não é? E fui bem sucedido até certo ponto, não é? Um, porque consegui, no fundo, entrar dentro um bocadinho daquela forma de pensar, daquela forma de estar. Há algumas pessoas aqui, que já, já me viram em ação, veem como há... É, há uns cliques que a gente consegue provocar neles, umas provocações, um, há, há umas chaves que Deus nos pode dar para nós chegarmos ao coração das pessoas. E dessa população em especial, Deus deu-me uma graça que... Um, que eu tenho desfrutado e tenho dado a desfrutar uh, durante os últimos anos. Neste momento, ando à procura das chaves para o coração dos adolescentes e dos jovens, porque eu já fui adolescente, já fui jovem, mas nunca como os jovens de hoje, não é? Uh, porque nos nossos tempos em que nós éramos mais adolescentes e jovens, uh, pensava-se de maneira diferente, os recursos eram outros, a forma como a gente construía a nossa identidade, construía a nossa forma de estar, eram bem diferentes, então... Ou eles... Fica aqui já um pedido de ajuda, não é? Se alguém tiver essas chaves, tiver duplicado, eu aceito, não é? Eu, eu, eu só sei entrar no coração de um, de um recluso, de uma pessoa que viveu no mundo do crime, das drogas, porque as pessoas que viveram nesse mundo me deram essas chaves. Eu partilhei a minha vida e construí pontos da minha vida para a delas e elas construíram pontos da delas para a minha. E me deram chaves, porque foi, foi com a generosidade da partilha que eu aprendi aquilo que sei. Não foi porque eu era muito inteligente e porque descubro tudo sozinho, porque não é assim tão verdade, não é? Às vezes a gente gosta de parecer, mas vocês sabem. Especialmente os que me conhecem. Não é verdade. Então, mais tarde, depois dos reclusos, foi, foi a vez de eu arranjar, a, a, até, antes, até antes, foi, foi a, a chave para o coração dos universitários. E isso para mim foi... Eu era universitário, por isso tinha a porta chaves, mas não tinha chaves, não é? Mal mal o meu coração eu entendia bem, quanto mais o dos outros. Mas foi aí que eu comecei a colecionar chaves. Mas agora quero, de facto, fazê-lo para para o mundo dos jovens e dos adolescentes. Então vamos entrar no Ezequiel. Ezequiel eh, é é um personagem. Ezequiel é, é uma pessoa assim daquelas. Eu, na brincadeira, falando com os meus botões... Eu dizia algumas coisas assim, não muito abonatórias, acerca do Ezequiel, porque eu começava a ler Ezequiel 1 e a experiência era difícil. Para aqueles que nunca tentaram, preparem-se. Apertem os cintos de segurança, vamos a Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano. É? Já sabem que dia que estão ou não? Ora bem... Eu perco-me logo aqui, não sei se estão a ver. E eu estava entre os os exilados junto ao rio Quebar. Quebar. Sabem onde é que fica, não sabem? Fica mais ou menos ali, mas um bocadinho mais à direita. Quebar. Guardem, que é muito importante. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Pronto. Abriram-se os céus e ainda dá para perceber que tive visões de Deus, visões de Deus, já é assim um bocado mais para o estranho. Mas pronto, ok, Bíblia, podemos aceitar, vamos seguir em frente. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. Estão situados aí já no calendário? Não se percam, hein? A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Kebar, na terra dos Caldeus, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Pronto, sobreviveram até aqui? Estão a ser profundamente edificados ou não? Hum? Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. E o centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia quatro vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinham forma de homem, mas cada um deles tinha quatro rostos e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como... Bronze polido. Meu Deus, que visão. Digam lá, não está a ser uma experiência? Ora, até me perdi. Debaixo das suas asas, dos quatro lados eles tinham mãos humanas e os quatro tinham rostos e asas, e as asas encostavam umas nas outras, mas quando se moviam andavam para a frente e não se viravam. Perceberam? Meu Deus, Ezequiel, um livro que eu só percebia dois capítulos, porque já tinha ouvido muitas vezes alguém pregar acerca deles. E o segundo só percebi, de facto, quando fui com o pastor e a Irmina a Israel. Eu percebi o 37, que era o Val dos Ossos Secos, que há muitas pregações e pelo que soube, no fim de semana passado, foi. Não foi? Essa é a pregação aqui. Pelo menos foi referido. E Ezequiel 47, que é o rio que nasce do trono de Deus, que normalmente a gente percebe só até meio que é, uh, até a ver, uh, o rio começa e depois ele, o, o profeta entra no rio uh, e, e a água dá-lhe pelos tornozelos, depois dá-lhe pelos joelhos, depois dá-lhe pela cintura e depois dá-lhe, uh, dá-lhe para nadar, porque já, já é mais fundo do que a altura dele. Não é? E então, uh, até metade eu, eu entendia e pronto, resumia-se. Quando eu li a Bíblia toda, eu chegava ao Ezequiel e fazia só para cumprir calendário, porque não valia a pena. Entretanto, aconteceu-me uma coisa muito gira. Eu costumava fazer muitas piadas com o Ezequiel. Sempre que havia alguma coisa que eu não entendia, eu dizia que isso me fazia lembrar o Ezequiel e dizia umas quantas coisas pouco abonatórias acerca da escrita do Ezequiel, visto ser um livro da Bíblia e pouca utilidade eu conseguir encontrar nele, visto ser completamente misterioso e inacessível. Um dia... A mãe do André e o pai vieram visitá-lo. Foi na primeira visita que eles fizeram. E claro, eu, como gosto muito do André e da Joseline, uh, convivo muito com eles. E quando o, os pais deles vieram, também quis conhecê-los. E uh, nas conversas, claro que eu meti assim umas buchas acerca do Ezequiel. E ela ficou a pensar, ela ouviu-me falar tão. assim, coisas tão absurdas acerca do Ezequiel que ela foi para casa e pensou vou ter que ajudar aquele rapaz e então ela escreveu-me uma carta e eu vou ler só o princípio dessa carta para vocês diz assim nas nossas conversas um tema recorrente às vezes em brincadeiras e às vezes com um certo encantamento é o Ezequiel então resolvi passar os olhos e o coração por lá novamente para recordar o encantamento Ezequiel 1 e ela fez uma paráfrase. Seu exílio já durava há três anos, quatro meses e cinco dias. Perceberam agora? Yeah. era só isto. Estando às margens do Kebar, o Senhor lhe apareceu numa visão. Fica a pensar no privilégio e responsabilidade que alguns têm de o Senhor lhes aparecer. Então, deixando os olhos passearem morosamente pelas letras, aos poucos vão ganhando uma urgência desprevenida que nos vai fazendo erguer do assento e ir tomando posição de alerta e reverência, pois o eterno aproxima-se. Uma tempestade vai tomando corpo ao norte e uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, tudo envolto numa luz muito brilhante. À vista do que está por vir, o coração derrete, as pernas não mais se sustentam, a enormidade do que está a vir é tamanha que os seus olhos chegam a duvidar. Agora, deixa os seus olhos escorregarem pelo texto e vai-te deixando envolver por essa grandeza. O Eterno está ali, ali mesmo, diante de um ser humano. O Eterno e o Finito, o Santo e o Pecador, o Criador e a Criatura. E aquela grande nuvem, com relâmpagos, faíscas e luz muito brilhante, escondia algo que agora, ao ir-se dissipando, vai revelando primeiramente quatro vultos parecidos com homens e aos poucos podemos ver que não são homens. Agora, ao som de muitas e muitas águas, esses vultos vão ficando mais visíveis e o nosso homem já pode perceber que os tais seres têm quatro rostos. Os quatro tinham o rosto de homem, os quatro tinham o rosto de leão à direita, os quatro tinham o rosto de águia à esquerda, os quatro tinham rostos de boi. Para completar a figura, os quatro tinham as duas asas apontando para cima e duas asas cobrindo os seus corpos. As suas pernas retas, com com pés de bezerros, reluziam como bronze polido e debaixo das asas tinham mãos humanas. Eles mais se pareciam a brasas vivas e estavam no meio do fogo e de lá saíam faíscas e relâmpagos. Moviam-se como relâmpagos, mas só para a frente e não se viravam. Ao lado de cada um deles, tinham rodas brilhantes, como o brilho, entrosadas uma na outra e cheias de olhos. E isto é o resto da visão. Não fica diferente. Porque é no encontro das gerações que nós entendemos o que a vida é, quem Deus é, quem nós somos. E eu era muito inteligente, sabia coisas de física e sabia coisas de química e coisas de matemática e coisas dessas coisas que interessam a poucas pessoas. Mas disse que ele não percebia nada. Mas esta mulher que dedicou muitas horas à palavra, conseguiu descodificar uma parte misteriosa da palavra para mim. E ao descodificar para mim, espero que esteja a descodificar para vocês. Quando eu li isto até ao fim, vocês não imaginam o que aconteceu? Houve uma revolução. Eu disse assim, puxa, agora que eu consegui entrar um bocadinho, ela deu-me no fundo a chave para o coração e para os olhos. do do Ezequiel a partir daqui deixa-me lá experimentar deixa-me fazer mais uma viagem com o Ezequiel a ver se é desta que eu entendo bem, e comecei a ler o Ezequiel e nunca mais parei até hoje, só parei para dormir para comer e para fazer todas as outras coisas com que eu interrompo essa leitura, ok? podes pôr o vídeo agora vou-vos dar também uma ferramenta para o caso de vocês quererem explorar mais estas coisas existem ferramentas espetaculares e, vejam só. O livro do profeta Ezequiel.
1: Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. E eles pouparam a cidade, mas capturaram um grupo de prisioneiros israelitas e os levaram para o exílio. E Ezequiel estava em perigo. O livro começa cinco anos depois de tudo isso, e Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelitas. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão quatro criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando cada uma dessas criaturas tinha quatro faces e ele viu quatro rodas, uma perto de cada criatura. Então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa Palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai, no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E a
0: coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel o que a glória de Deus está fazendo na Babilônia. Vamos interromper agora. Ele depois vai fazer a descrição de como é que está dividida a mensagem de Ezequiel. E permite-nos entender muito melhor. Vamos voltar para a apresentação, pode ser? Obrigado. São recursos que estão à nossa disposição para nós conhecermos e desvendarmos estes mistérios da Bíblia. Podes voltar a dar a luz na sala? Obrigado. Hum, e então, onde é que nós Estamos. Estamos aqui. Vimos então quem é este Ezequiel. Ezequiel vive num tempo, um tempo bem difícil. Um tempo em que o povo de Deus tinha vivido coisas. Hum, Tinham seguido o seu próprio coração. Cada um fazia aquilo que bem lhe apetecia. Sabiam o que é que deviam fazer, mas depois na sua vida privada viviam o que bem lhes parecia. E nós não somos muito diferentes, penso eu dos outros seres humanos há coisas que nós sabemos que estão certas e gostamos de fazer e há coisas que sabemos que estão erradas e também gostamos de fazer e se num momento quando o temor de Deus é mais presente e quando nós temos objetivos na vida, nós encontramos motivação para não nos entregarmos a determinadas loucuras, momentos há em que a gente não quer saber como é que é? É, prega fundo e depois de fazer a ah! e quando dei por mim, olha, já está já que aqui estou, vou aproveitar É complicado. Este povo, o o nosso amigo Ezequiel, ele não foi para lá sozinho. Junto ali com aquele grupo, foi também quem mais? O Daniel, o Misael e os outros. Só que os outros eram muito novinhos, eram adolescentes, eram mais tenrinhos, eram mais educáveis. Então foram preparados, se calhar até passaram por uma situação um bocado mais difícil que a dele, porque para irem para o palácio às vezes os, os imperadores tinham aquela ideia de castrar os homens para não arranjarem problemas no, no palácio. A Bíblia omite essa parte, mas culturalmente a gente sabe que isso era uma prática comum, não temos a certeza o que é que aconteceu. Mas ele era grande o suficiente para não ser reciclável para a cultura uh, babilónica, então foi levado só como trabalhador e estava perto dele se tornar sacerdote, mas ainda não se tinha tornado, não é? E então, uh, lá foi ele, para as margens do rio Quebar, e teve esta visão. Teve esta visão, e esta visão é seguida de uma conversa que Deus tem para ele. Em que, quando ele está a ver aquilo, ele pergunta-se, mas o que é que está aqui a fazer a glória de Deus? Ela não devia estar lá em Jerusalém? E então... Uh, Quando ele viu aquela aquela aparência da glória do Senhor, ele viu e prostrou-se com o rosto em terra e ouviu a voz de alguém que falava com ele. Estou a ler agora neste momento o final do verso 28 e vou começar no capítulo 2, verso 1. Diz assim, e ele me disse, filho do homem, fique em pé porque eu vou falar contigo. E agir porque Deus pede para a gente assumir um posicionamento. E ele era um atalaia e a função que ele desempenha no povo dele e para o povo dele, é a mesma função que cada um de nós desempenha para o nosso povo. Porque nós somos aqueles que podemos traduzir a voz de Deus para quem não o conhece e também para quem o conhece. Então, Deus diz, põe-te em pé porque vou falar contigo, porque Deus não gosta de falar connosco todos esparramados. Vocês gostam? Quando a gente está, por exemplo, a gente chega ao pé dos nossos filhos e diz assim olha, vem aqui à cozinha e ajuda-me não sei o que, não sei o que mais. Eles estão assim todos esparramados e ficam olhar para nós. (risos) Não fica estranho? Mas eu já vi isto num filme qualquer. Não sei se na realidade. Não sei se em ficção, mas eu já vi isto. É tão vívido que eu quase quase podia afirmar categoricamente que vivi isto. Mas não quero afirmar com certeza, e então, uh, Deus gosta que a gente tenha uma atitude, então diz, ponte te de pé, e o que é que aconteceu? Vejam só, e ele disse, ah, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e pôs-me em pé, e ouvi aquele que me falava, ou seja, Deus pediu-lhe para ele fazer uma coisa, ele começou a Dentro dele a querer ter aquela atitude, mas quando há um movimento da nossa parte, o próprio Espírito vem e dá o que falta para a gente se conseguir pôr em pé. Bem, isto é extraordinário. E isto fala de quem Deus é e da participação que que Ele quer ter na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Porque Ele nunca nos vai chamar para fazer uma coisa que seja impossível para nós mas às vezes é impossível, porque nós não temos força, ou não temos visão, ou não temos capacidade, ou não sabemos por que ponto é que vamos pegar, porque isto é um novelo que está enliado demais, mas ele vem, faz parte do próprio movimento que ele pede que a gente faça, e isto é extraordinário. E então, o que é que acontece? Ele disse, filho do homem, vou-te enviar aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Ora bem, de quem é que ele está a falar mesmo? É do povo de... Quem é que é o povo de Deus naquela altura? Quem é que é o povo de Deus hoje? Foram vocês que disseram, né? não fui eu. O Ezequiel estava a falar para o povo de Deus. E o povo de Deus era o quê? O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Olha, eu já pertenci a essa categoria. Há quem não acredite que eu já saí dessa categoria. Mas eu acho que já saí. Faz parte daquela ciência exata chamada a que é a ciência do acho que. Conhecem? Todos nós temos algumas pós graduações nessa ciência. Então, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm revoltado contra mim. O povo a quem te vou enviar é obstinado e rebelde. E diz-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Quer aquela nação rebelde, ouça, quer deixe de ouvir, saberá que... Um profeta esteve no meio dela. Eu mexi nisto, não foi? Foi. Hum, E tu, filho do homem, não tenhas medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenhas medo, ainda que te cerquem espinheiros e vivas entre escorpiões. Onde é que ele estava? No meio de quê? Ao princípio ele estava no meio do povo. Quando ele foi deportado estava no meio do povo e dos conquistadores ele disse, mas não tenhas medo, independentemente daquilo que acontecer, de quem te cercar, sejam os do teu próprio povo, sejam os do outro povo, não é? Mas a quem é que ele estava a ser enviado? Era aos babilónicos ou era a quem? Era a Israel, não é? Não tenhas medo do que disserem, nem fiques apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Tu lhes falarás as minhas palavras, quer ouçam um som que é deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como aquela nação. Abra a tua boca e come o que te vou dar. E então, ele deu-lhe um, um rolo. A seguir começa uma secção de 11 capítulos, não é o primeiro, já vimos que é com a visão, em que ele é comissionado então para falar. E então, o que é que Deus qual era a mensagem que Deus tinha para lhes entregar? Tinha para lhes entregar a mensagem de que Jerusalém que era a joia da coroa lá do do território, que já tinha sido invadida e conquistada e que as pessoas mais capazes e mais promissoras, os melhores escravos que eles eles encontraram, já os tinham levado para a Babilónia iria ser destruída porque da primeira vez eles apenas romperam um muro e, e levaram as pessoas mas eles não escavacaram a cidade toda, mas a mensagem que ele tinha para dar Era uma mensagem um pouco desagradável. Era a mensagem de que eles estavam a viver de uma forma que contrariava tudo aquilo que Deus lhes tinha ensinado. E por causa disso, a destruição deles é iminente. O que é que quer dizer quando Deus nos diz que a tua destruição é iminente? O que é que quer dizer isso? Quer dizer que estamos num momento... Em que ou abrimos os olhos, ou se calhar daqui a mais alguns momentos, quer abramos os olhos, quer não abramos os olhos, já fomos. Vou-vos lembrar um episódio da Bíblia. Moisés foi falar com o faraó e disse, Deixa o meu povo ir. De facto não foi o Moisés, foi o, Abrão, foi o Arão, mas pronto. Ele era, era muito introvertido, o Moisés. E o que é que o faraó fez? O faraó disse, eu... Vou deixar a mão de obra ir embora assim? O meu capital humano? Desta empresa que eu construí com a minha forte mão e tal? Não, sei. não nem pensar nisso. Portanto, endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Uma praga. Segunda. Volta lá o, o Moisés e diz assim. Para bom, deixa o meu povo ir. E o que é que aconteceu? Nada, e mais não sei o que, não sei o que mais, e tratatão. E pronto. Segunda praga. Ele endureceu o coração, segunda praga. Moisés voltou lá, deixa o meu povo ir. Mas ele sabia sempre chorar-se. Ah, não, não, tira lá estas pragas que eu vou deixar ir. Trafulha, né? Ao final de três pragas em que ele endureceu o coração, Moisés foi lá, foi lá, e o que é que ele disse? Deixa o meu povo ir. E o que é que aconteceu à quarta praga? E endureceu Deus, o coração de faraó. Porquê? Porque ele tinha passado do limite. Porque há coisas que nós podemos fazer durante algum tempo. Não é? Imaginem. Quando a gente ouve estes escândalos que andam por aí nas comunicações sociais, normalmente as pessoas não são apanhadas logo à primeira, Não é? Elas fazem uma vez, e fazem duas, e fazem três. Às vezes até se esquecem, porque ficam com Alzheimer, acho eu, não é? Mas a verdade é que há um ponto a partir do qual já não há volta a dar. Ou seja, há um tempo em que a gente se pode arrepender, a gente pode fazer o margineiro e arrepender-se, e não destruímos tudo. Ferimos-nos, ferimos os outros, estragamos o ambiente, perdemos confiança, etc, etc. Mas há um ponto a partir do qual não há retorno. As consequências são categóricas. A destruição é iminente. E era esta a mensagem que ele tinha para dar, que é uma mensagem muito popular ainda nos dias de hoje. Hein? Não é? Quem é que gosta de ser chamado a atenção quando está a fazer as neiras? Ups. Isto vai ou não vai? Tem que ser com ajuda. Ou ou fiquei sem bateria, ou coisa assim. Então, a seguir, Deus pede ao Ezequiel para fazer o quê? Para ele fazer uma espécie de umas dramatizações. E então, vejam. Agora, filho do homem, apanha um tijolo, coloca-o à tua frente e nele desenha a cidade de Jerusalém. Cerca. Ergue-a de obras de cerco contra ela. Constrói uma rampa. Monta acampamentos. Põe arietes ao redor dela. Depois apanha uma panela de ferro. Coloque-a como muro de ferro uh, em frente. Uh, de frente para ela. Espera aí. coloque como muro de ferro e entre ti e a cidade. E põe na de frente para ela. Ela estará cercada e, assim, e, e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. E fez então uma espécie de representação, um teatro de rua, estão a ver, e depois a seguir fez outra coisa, aquela ali que tem umas brasas, vocês não pensem que aquilo é um piquenique. Aquilo é muito pior que um piquenique. Deus disse ao Ezequiel, para ele juntar comida, para se pôr deitado durante 390 dias sobre o seu lado esquerdo, e ele teve assim 390 dias deitado, cada dia simbolizava um ano de rebeldia de Israel, e depois mais 40 dias do lado direito. Cada dia representava... 40 anos de rebeldia de, uh, de Judá. E, uh, e ele tinha que comer comida que ele tinha armazenado antes e tinha que cozinhá-la em fezes humanas. Ele disse, mas Deus, eu nunca comi nada em mundo. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa Então Deus foi muito condescendente e disse que ele podia cozinhar com fezes de vaca. E porquê? simbolizava o tipo de comida que eles iam comer no exílio, enquanto eles se mantivessem rebeldes e obstinados a fazer a vontade deles e depois chegasse o dia da destruição iminente, que ainda havia tempo. E também pegou em cabelo e cortou assim o cabelo e tal. E as pessoas, se eles quisessem saber isto para essas parábolas de Jesus... Jesus contava parábolas. E para que é que serviam as parábolas de Jesus? Se nós quiséssemos saber, nós ficávamos a pensar nelas. E ao ficar a pensar nelas, a gente ia chegar lá. Ou então ia perguntar, mas de alguma forma Deus vai acrescentando aquilo que a gente precisa de saber. Porque buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Mas os que não queriam saber, nada ficavam a saber. E ele cortou o cabelo tal qual o povo, aquela cabeleira que ele cortou, era como se fosse o povo de Israel, que iam ser espalhados aos quatro ventos, iam iam ser mortos à espada, outros iam ser mortos com fogo, porque a a destruição de Jerusalém e do templo, ela foi feita com fogo. Podes passar? Ninguém o vai ouvir porque tem um coração duro. Podes passar? Mas aquilo... Estava escondido. É aquilo que muitas vezes está escondido também na nossa vida. O povo de Deus e ao templo e adorava. Mas neste tempo já não tinham só coisas escondidas no coração. Eles levaram para o próprio pátio do templo. Divindades ligadas aos deuses de lá da região, da Filistia e tal. Uma era Astarot e o outra era Tamuz. Tamuz é, o que está, é a entidade que é cultuada dentro da maçonaria e dentro da Babilónia, essas coisas todas... Tudo entidades ligadas a coisas sexuais porque o, o, o ser o ser humano gosta muito de se perder por essa via, não é? E então, Deus inventou a sexualidade, nós teimamos em querer la viver de uma forma diferente daquilo que o designer fez. E experimentamos o quê? Corrupção, destruição e a glória de Deus vai-se embora. Vemos a glória a sair do templo. Podes passar à frente? Isso. Mas há esperança, porque Deus quer trazer um, um, um coração de novo, mas um, cura, um novo coração, não é? Uh, um coração de carne. Só que, na verdade, isto para acontecer tem que haver um processo. E o processo? Eles têm que ser chamados à atenção. E o que é que é a mensagem do Ezequiel? A mensagem do Ezequiel é exatamente a chamada de atenção, mesmo com, com metáforas bem duras. faz a mal e e faz um buraco no muro e sai pelo muro ele fez tantas coisas para, para que o povo percebesse o que lhe ia acontecer mas aquilo que nós não queremos ver a gente não vê e assim como ele foi chamado para a geração dele para comunicar esta mensagem nós somos chamados a comunicar uma mensagem com a nossa mas a nossa mensagem não é de destruição Há destruição e há consequências para os nossos erros, para o nosso pecado. Tem alguma dúvida ou não? Por é que vocês acham que nós estamos a viver esta guerra que estamos a viver, que estamos a viver esta inflação que estamos a viver, que estamos a ver todas estas dificuldades? É porque nos temos andado a portar bem? Porque temos sido tudo pessoas muito dedicadas e consagradas? Porque temos orado muito, joado muito, buscado muito a Deus? É isso? Ou temos andado um pouco distraídos até nós que somos o povo de Deus? Não é? A Bíblia diz para a gente orar porque aqueles que estão em iminência. Mas vamos lá uma percentagem. Quantas palavras de oração e de bênção em percentagem, a gente usa para nos referirmos acerca dos que estão em iminência? Qual é a percentagem? É aproximadamente zero, não é? Mesmo que a gente ore uma vez por ano ou quatro vezes por ano ou seis vezes por ano, ainda assim não descola do zero. Porque a gente tem sempre muito mais palavras de, de dureza e de crítica para dar aos nossos governantes do que de encorajamento, de bênção. E vocês sabem que quando a gente bate num cavalo mau, ele fica melhor, não é? Quando a gente pega numa criança rebelde e a espanca, ela fica mais docinha, não fica? Não? Então, o que é que torna uma pessoa que está desalinhada numa pessoa alinhada? O que é que torna? É o amor. É ou não É. E qual é que é a nossa mensagem? Não é a mensagem do amor? E então a quem é que a gente entrega essa mensagem? Se calhar não estamos a fazer chegar essa mensagem onde ela precisa de chegar para a nossa realidade mudar. E então, podes passar agora rapidamente os próximos? A glória vai-se, podes passar? Vai haver juízo sobre Israel? Vai uh, haver... Uh, podes passar? passar? Uh, o juízo sobre Israel tem quatro metáforas. Israel é como, acha-se muito, mas é como um, um pau de, de, de vinha. Vocês, eu já vi um saca-rolhas feito de raiz de videira, mas o pau da vinha não serve mesmo para nada. Não é? uh, depois vai haver julgamento sobre as nações, até os dois reis mais poderosos da altura, também uh, que se achavam uh, invencíveis, iam ser destruídos iam e iam beijar os pés do, do imperador Nabucodonosor. E por fim até Jerusalém caiu, a destru... eles passaram do ponto de não retorno, eles não quiseram ouvir enquanto era tempo, e depois passaram por isto tudo. Então vá, mas depois vem uma mensagem de esperança ao rei messiânico, que contrapõe, que é um bom pastor, que contrapõe contra os pastor, com os pastores que se apascentam a si mesmos, que fazem a sua própria vontade, que se alimentam das ovelhas, que fazem coisas que são incorretas, que era o que estava a acontecer com aqueles líderes, e muitas vezes é o que acontece connosco. Porque vejam, nós somos uh, ovelhas. Fazemos parte deste rebanho, não é? Na perspectiva de Deus. Mas existem outras ovelhas que não estão neste aprisco. E, e, e eles não vão conhecer o nosso pastor, se não, porque eles não vêm aqui à igreja, a não ser que a gente os traga, não é? Então, que, qual é que é a face de Deus que eles vão conhecer? É só a nossa. Então, quer a gente aceita, quer a gente não aceita, nós somos os guias deles. Nós somos aqueles que lhes podemos dar direção. Então somos nós que somos os maus pastores que andamos a viver a nossa vidinha a cuidar das nossas coisinhas e a deixá-los estar na vidinha deles. Podes passar? Depois há a Gog e Magog que é um dia de juízo até sobre os poderosos os que se acham invencíveis e que venceram os outros todos mas de facto a mensagem de esperança vem e vem com aquela mensagem do val dos ossos secos porque é assim que eles se imaginavam era assim que eles se viam e Deus vai superar o seu espírito e vai devolver, vai tirar aquele coração de carne e vai-lhes dar um coração de de, de pedra e vai-lhes dar um coração de carne. Podes passar, por favor? Já só faltam dois, fiquem tranquilos. E por fim isto acaba então com aquela grande visão do rio de Deus, que é um rio que nasce no trono e que vai desaguar, não no mar grande, que é o mar Mediterrâneo, à esquerda, quando a gente olha no mapa, mas vai para o lado direito, para o mar morto. Este rio que nasce no trono de Deus, tor- Deus torna vivo até o que de mais morto a gente conhece. E se vocês tiverem bons olhos, vem ali um hipopótamo. E a coisa mais parecida com o um hipopótamo que eu vi foi uns senhores gordinhos lá no mar morto a boiar. Não há hipopótamos lá. O único ser vivo que existe são os humanos que vão lá uh, conhecer aquilo e banhar-se naquela água salgadíssima e por aquela lama espetacular lá do fundo mas, no fundo, não aguentam muito tempo, têm que sair lá, porque aquilo até faz um bocado mal à pele. Tanto sal. Mas Deus vai transformar o sítio mais inóspito da Terra numa numa zona verdejante. Isto é o que Ele promete, e e o que promete é capaz de cumprir. Mas Ele conta connosco para isto se tornar realidade. Vamos para o último. Aquilo é o mapa global, e isto é onde vocês podem cultivar-se, onde podem aprender mais acerca destas coisas boas que a Palavra tem para nos ensinar. Vamos terminar com a oração? Pode ser? Há com o cântico? Está bem? Então, só fazer uma oração. Senhor Jesus, queremos-te agradecer pela Tua Palavra, Pai. E obrigado por descodificares para nós, Pai, o Ezequiel, Deus. Ajuda-nos, Deus, a construir pontes, Deus. Ajuda-nos a construir pontes para o Teu coração, Pai, para o coração de quem está à nossa volta, Pai. E dá-nos, Deus, dá-nos a Tua Graça, Pai. Dá-nos a oportunidade de vencermos os nossos meses, os nossos receios, Deus, e de cumprirmos, Deus, aquilo que é o Teu chamado e o Teu propósito, Pai. Uh, para que não chegue um tempo em que já é tarde demais para nós, Pai, e onde aquilo que nos chamaste a fazer já não é mais possível. No nome de Jesus. Amém.